0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen crunchigen Folge von Nachos und Gaming. Heute mit dabei sind der liebe Stefan.
1: Kondizio! Ha!
2: Yo, was geht ab?
0: Der gute Just.
2: Kon Konnizi, was? <lacht> ja, hi.
0: Und meine Wenigkeit, die Sunny. Wir müssen leider für diese Woche noch einmal den guten Chris entschuldigen, deswegen Grüße gehen raus, aber hoffentlich bald ist er wieder mit dabei. Und ja. Diese aber ich habe seine
1: Intro Art gemimt. Ja, und ich werde versuchen ja, ihn bei Games Einwurf.
2: <lacht> ich werde versuchen ihn bei Games möglichst gut zu repräsentieren. Also zumindest was die alten Sachen angeht. Für ja, den Insider, wir, da bin ich nicht so.
0: Ja, aber wir sprechen ja diese Folge nicht so über die alten Titel, sondern über die neuen Titel und zwar Verdammt! Tatsächlich die ganz neuen Titel. Wir sprechen über unsere Geheimtipps vom Jahre 2022, also praktisch die Games, die wir dieses Jahr, die dieses Jahr rausgekommen sind oder die wir auch dieses Jahr ja gut gespielt haben. Oder wo wir auch sagen, wenn wir an dieses Jahr zurückdenken, dann fällt uns dieses Spiel dabei ein. Und mm. ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Jungs, habt ihr da irgendwas?
2: Oh yeah. Ja, darf ich, darf ich anfangen? Also, es ist Call of Duty Modern Warfare 2 rausgekommen und FIFA 3 sind nicht äh.
0: geheim, oder?
1: Bei mir ist es Was? Fortnite, aber ohne Bauen.
0: Sind das nicht irgendwie schon irgendwelche Titel, die schon seit Jahren immer wieder rauskommen und auch immer, oder beziehungsweise nee, Jahre Jahren nee. bestehen?
2: Nicht, nicht so geheim? Okay, gut. Ja, Nein, äh, das das Zählt Goat Simulator mhm. 3, das äh, jetzt rausgekommen ist? Ja. Hm.
0: Würde ich also finde ich,
2: find ich nicht geheim, aber finde ich ein gutes Spiel. Also, Ja. Ja,
0: ja genau. genau so.
2: Ja, also es, es gibt einige gute Spiele, die rausgekommen sind. Einige sind mehr geheim, andere sind weniger geheim. Tipps. Ja, gut. Also ich habe
1: ja auch klassischerweise immer die ganz geheimen AAA-Tipps. Also
0: ganz geheime AAA.
1: <lacht> die wirklich nur 0,01% aller Spielerinnen kennen. Hm. Mm. Ne? Genau. ja Also dieses Jahr war ja, was Gaming angeht, echt durchwachsen. Ähm, man hatte ein extrem starkes Frühjahr. Man hatte jetzt einen vermeintlich starken Herbst-Winter. Aber ja. de facto war eigentlich doch nur God of War dann da. Ähm, aber an sich gab es schon geile Games. so Das muss man sagen. Ich fand den Februar halt unglaublich krass. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Games gezockt habt, aber es, es kam ja Drei große AAA-Titel in einem Monat raus. Es fing an mit Dying Light 2, ging dann weiter mit Horizon Forbidden West und endete dann in Elden Ring.
0: Oh ja, der Habt Monat einen war echt Habt ihr einen der Titel krass.
1: gezockt?
2: Keinen einzigen. Ach.
0: Ja, ich glaube auch Schande über mein Haupt. Gerade ich als Soulsborn spielerin ich habe leider immer noch keinen Elden Ring gespielt. Hm. Also bei mir ist es
2: einfach... Zwei, äh, beziehungsweise ein Titel geht eh nicht, weil PS-Titel, der andere geht nicht, weil interessiert mich nicht und der andere, ja, hat mich bis dato noch nicht so äh, fancy angetriggert.
1: Interessiert dich nicht, ist jetzt Elden Ring oder dein Light?
2: Ja. ja, Elden Ring hm. ist, interessiert Ach, krass. mich
0: nicht. Oh,
2: okay. Also Elden zumindest hat es mich äh, noch nicht genau. so irgendwie gepackt.
1: Ich, ich habe mich auch unglaublich schwierig getan mit diesem Spiel, also ich kann an der Stelle spoilern. Von den dreien ist Elden Ring mein Lieblingsspiel, Dying Light habe ich nie durchgespielt, Horizon habe ich jetzt erst vor zwei Wochen durchgespielt hm. und Elden Ring habe ich privat für mich tatsächlich fast ohne Videos zu machen durchgesuchtet und ich habe selten ein Spiel äh, ja, so durchgezogen wie das Game, also das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich hatte vorher auch noch gar keine Souls-Games gezockt, also das war neu für mich, dieses extreme Sterben und nicht Aller Ubisoft, hier ist ein fetter blinkender Pfeil, der dich zum Ziel lockt. <lacht> so Dank. Und dann habe ich es mir aber einfacher gemacht, quasi über eine bestimmte Skillung und so. Und da gab es dann andere Stellschrauben. Und, und dann war es so ein geiles Game. Also ja, ich habe es Jäcker echt richtig genossen. Als Magier tatsächlich, genau. Ah, okay. ja. Oh,
0: als Magier, okay. Also ich habe es jetzt immer nur gehört, dass eben der Samurai sehr stark sein soll. Der ist im
1: Endgame unglaublich stark. Da habe ich dann mm. auch den Switch gemacht und irgendwann kam nämlich so ein Boss, den ich nicht geschafft habe als Magier, den Feuerriesen. Und dann bin ich auf den blutige Ströme Katana Samurai geswitcht und das war dann natürlich massiv genial. Na. Ja, also Elden Ring war... Ähm, ich glaube sogar bislang mein Spiel des Jahres. God of War kam ja jetzt noch raus. Habt ihr das denn gespielt? Ah nee, Juppie sowieso nicht. Psst. Nee, bin ich äh, raus.
0: Ich hab's noch nicht gespielt und ich möchte davon auch noch nichts hören. Ja, Weil dann halt
1: dir gerne die Ohren zu. Ich, spo ja, ich spoilere nicht, ne?
0: Warte mal, ich nehme mal kurz mein Headset runter und dann kannst du erzählen. Nein, also Nein. ich spoilere natürlich nichts, das ist
1: klar. Ähm, ich, ich kann das ja auch sehr gut darüber zu sprechen, äh, das ohne zu spoilern. Ende. Das war ja. Halt. Wie ja. geheim. Tatsächlich, Sie ja, also God of War, du kannst kaum über das Spiel reden, ohne zu spoilern. Ja. Du kannst Aber halt wie nur Wie geheim sagen, sind
2: diese Spiele? Die sind doch null Geheimtipps, sondern tendenziell wirklich absolute triple titel mhm. Ja. Ist, also für mich ist, ist es bei einem Ubisoft zum Beispiel, ähm, gibt es einen Titel, der kaum Beachtung findet, weil einfach kein Schwein das irgendwie, äh, ja, wirklich, wirklich großartig anguckt, finde ich zumindest. Roller Champions. Aber es ist für mich tierische Entspannung, einfach mal so irgendwie zum, zum Runterkommen. Ja, auch wenn es eigentlich ein total stressiges Game ist, aber es, es hilft einfach mal so zwei Runden zu spielen und runterzukommen dabei. Mhm. Also das, ansonsten äh, muss ich jetzt den Chris einwerfen, natürlich Return to Monkey Island. <lacht> und Ghostbusters. <lacht> ja, Ghostbusters, äh, ja. Aber Monkey Island ist halt tendenziell so ein, so ein Uralt-Game und eben auch tendenziell ein Geheimtipp. Weil, äh, sorry, Monkey Island war damals schon geil und, äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, es anzuzocken, Asche auf mein Haupt, aber ich werde es noch definitiv machen.
1: Boah, mir fällt gerade ein Geheimtipp ein. Uhu. Jetzt hau raus. Und zwar, ich bin ja überhaupt nicht dafür bekannt, irgendwelche unbekannten Spiele mal anzugucken. Also, ich spiele die <lacht> ja auch nicht. Ja, also das ist ja. Also ich, ich konsumiere ja nur AAA selber. Aber auf der Gamescom in der Indie-Area ist mir eins aufgefallen, und zwar The Wandering Village. Und zwar ist das so eine Art City-Builder, aber auf dem Rücken eines gigantischen Dinosaurier-Monsters.
2: Wie witzig.
1: Und du lebst in Symbiose mit dem. Das heißt, wenn, wenn, wenn du dich gut verhältst, dann hört es auf dich. Wenn, wenn du das nachhaltig alles machst und äh, das... das ja, das Monster quasi nicht konsumierst, was aus, aus Stein und Fels und Bäumen besteht, dann freut es sich und wenn du aber, weiß ich nicht, wenn ein harter Winter kommt, dann musst du vielleicht was konsumieren, damit du nicht drauf gehst und dann wird es ein bisschen böse auf dich und geht nicht mehr dahin, wo du hingehen willst. Man geht durch so verschiedene Binome, sei es eine staubtrockene Wüste oder ein giftiger Sumpf oder so und da sollst es dann natürlich möglichst schnell durchgehen. Das ist schon echt äh, ein interessanter Ansatz, fand ich. Und die Krass. hatten so ein richtig geiles Modell stehen auf der Gamescom von diesem Vieh eben in, in Real Life quasi. Ja. Mm. Leider nicht in, in 1 zu 1 Größe. dann wäre es wahrscheinlich so groß wie äh, Halb-Düsseldorf oder so, aber.
2: Entspannt mal eben kurz die Messerhalle äh, als Ausstellungsstück gebastelt.
1: Das war. Ich fand das total kreativ und cool. Also, das hat mir gut gefallen. Also, die wandernde, das wandernde Dorf, The Wandering Village. Ja. Das okay. äh, ist vielleicht wirklich ein kleiner Geheimtipp, aber unter den Indie-Titeln auch schon ziemlich gehypt.
2: Äh, ja, gut, aber Indie-Titel sind ja sowieso immer sehr interessant.
1: Ja, oh ja äh, gibt interessante auf jeden Fall. Und äh, das ist einer davon. Die haben auch auf jeden Fall jetzt äh, auf, auf Kickstart, habe ich gerade mal geguckt, schon 160.000 Euro Backing bei einem Ziel von 30.000. Ja, also Ach ja, das dann ist, schon, ist äh, ordentlich. Das ist schon nicht schlecht, ja auch eins der meisten vorbestellten Steam-Spiele wohl. Also echt äh, crazy. Also ah. The
2: Wandering Village definitiv mal eben auf die Wunschliste drauf packen. Gut, okay. Ja,
1: ja also das, das, das könnte vielleicht
2: auch was für euch sein. Ich weiß nicht, wenn ihr das
1: so aufbaustrategie...
2: Ich muss mal gucken, ob ich das bei mir zocken kann und falls ja, dann ist das definitiv was. Aufbaustrategie ist halt so äh, schon schon lange irgendwie immer so mein Game was ich dann auch mal zwischendurch zocke.
1: Ich verbinde damit irgendwie immer Kindheit. Genau das. Ja. ja. Ich habe es halt in der Kindheit gezockt immer. Nur, fing an mit Siedler, Siedler 2, und Siedler 3 und Siedler 4 natürlich. Und Age of Empires. Und das war so. Das war ich in der Kanker, Kindheit. im Zweifel. Solche Generals, Sachen. genau. Das habe ich auch gezockt. Dann, ich, als ich ein bisschen älter war und durfte. Und... Äh, da, da verbinde ich dann irgendwie Aufbaustrategie mit. Und Anno zocke ich auch gerne. Aber es ist ja nun auch kein Geheimtipp. Aber das ist mal so etwas, was nicht jeder kennt,
2: was man gut nennen kann, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mir, hab mir vorher auch ein bisschen Gedanken gemacht, aber äh, Sunny, was ist dein Geheimtipp? Hast du irgendwie was, wo du sagst, boah, das Hast du Ding irgendeine Fantasie? <lacht>
0: Ja, ähm, hallo, mein Name ist Sunny und ich habe dieses ganze Jahr 2022 nichts anderes gespielt, außer Final Fantasy XIV.
2: <lacht> hallo Sunny.
1: Alles klar, danke für den Beitrag.
0: <lacht> Nein, also ich muss es wirklich sagen, also ich habe es ja schon im letzten, in der letzten Folge schon erwähnt gehabt, dass ich tatsächlich sehr stark, ähm, oder auch die Folge davor oder seit wir wieder auch angefangen haben aufzunehmen, tatsächlich, dass ich sehr stark äh, in Final Fantasy XIV versunken bin. Und ich dadurch deswegen halt nicht viele andere Spiele ähm, spielen konnte. Auch jetzt sind dementsprechend nicht unbedingt Spiele, die dieses Jahr neu herausgekommen sind. Also ich bin, bevor wir hier in die Aufbau. Name gegangen sind und ich mich vorbereitet habe, musste ich wirklich schweren Herzens feststellen, dass ich tatsächlich aktuell nur ein Spiel spiele, was 2022 herausgekommen ist. Und das ist tatsächlich Pokémon, ähm, Purpur heißt es im Deutschen. Ich spiele es ja auf Englisch, deswegen habe also ich das heißt ganz ja Neue das ganz neue, aber das tatsächlich auch, weil das eben Freunde von mir spielen und ich gesagt habe, okay, da möchte ich vielleicht mich dann doch auch wieder ein bisschen mit denen connecten. Die spielen ja mir bringen auch alle Final Fantasy 14. Ähm, so. Äh, deswegen ist das für mich so ein bisschen schwierig, also das allgemein diese Folge oder dieses Thema schwierig, so einen Geheimtipp zu sagen, auch weil ich natürlich auf der Gamescom ähm, gut einige Titel gesehen habe, wo ich aber auch mir ziemlich sicher bin, dass die alle erst 2023 erscheinen. Weil zum Beispiel, was, was mich unglaublich äh, interessiert hat, was ich aber tatsächlich nicht anspielen konnte, weil dafür einfach der, der Ansturm, auf der Gamescom überraschend groß war, war Life of Pi. Ähm, Aha,
2: ja, das war ja. noch ein Film.
0: Oder war es Life of Pi? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Es ist auf jeden Fall so ein Soulsborne Pinocchio-like. Ähm, um, glaube okay. oh, ich, glaub, ich, ich habe ich.
1: davon mal einen Trailer gesehen. Das ist mit diesen
2: Klingenfrau, die so wie Ach, eine Puppe aussieht, oder nicht? Ja, so meinst so du meinst Lies bisschen, of ja. P oder was meinst du?
0: Oder Lies of P, ja, kann durchaus möglich sein. Ich, ich weiß es nicht so ganz genau. Um, es klingt wie der Film, aber es ist ein Spiel.
1: Ist wahrscheinlich näher dran an der 3,1415 als äh,
0: Wahrscheinlich, was anderes, ja. anderes, genau. Ja. Nee, genau, nee, also, P
2: wirklich im Sinne von P. Einfach nur der Buchstabe. ja, ja das war nur ein Witz. Also die, die ja. Lügen des Pinocchio.
0: Genau, also es geht halt, also Pinocchio ist wohl so ein Kernthema oder eins der Kernthemen in diesem Spiel. Und das ist mir halt im Kopf geblieben, weil es zum einen wirklich sehr ähm, Soulspawn-like ist und einfach weil der, der Stand auf der Gamescom für diesen äh, wirklichen Ansturm nicht vorbereitet war. Also ich habe bei den ähm, Messebauern tatsächlich, oder beziehungsweise bei den äh, Angestellten, die vor Ort waren, mal nachgefragt, wie viele Spielstationen sie eigentlich haben. Und sie haben gesagt, sie haben halt nur sechs Spielstationen dabei. Ja. Ähm, und dementsprechend, weil aber eben der Ansturm so groß war und das Interesse so groß war, haben die, glaube ich, morgens um zehn schon gesagt, So nee, ihr könnt euch nicht mehr anstellen, weil die Leute sind bis zum Ende der Messe dran. Jo. Na, also da war einfach so um 10 Uhr schon, war klar gewesen, dass, die, dass du mindestens sechs Stunden anstehst, um dieses Spiel zu spielen.
2: Boah,
1: crazy.
0: Na, also das ist dann halt wahrscheinlich eher so was ich als Geheimtipp für nächstes Jahr geben kann, weil ich aktuell gar nicht weiß, wann es herauskommt. Ähm, genau, ansonsten einen anderen Geheimtipp, vielleicht so ein bisschen, weil ich es auch auf YouTube so ein bisschen verfolgt habe, beziehungsweise von einem ähm, Freund gesehen habe, der das auch aktiv spielt, ist Brotato. Irgendwie sowas, was so ein rundenbasiertes. Also du bist so eine Kartoffel und du musst so ein rundenbasiert Gegner äh, erledigen. Und das geht immer so wellenweise und ich glaube, das hört mit Welle 25 auf und dann gibt es da verschiedene Builds und ähm, per Zufallsverfahren, was dann an Items droppt und alles mögliche. Es, es sieht <lacht> relativ interessant aus. Es sieht auch einfach relativ einfach aus, aber aufgrund der äh, Tatsache, dass es eben viele verschiedene Drops gibt, auch mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten, bietet es dann doch immer wieder mal so eine andere, ja, mhm. Strategie. Und vor allem, es geht in Anführungszeichen auch relativ schnell. Also man sitzt maximal vielleicht eine Dreiviertelstunde an, an wirklich einem Run von 0 bis, 45, äh, von 0 bis 25. Ähm, und meistens bis es Und die Items
1: droppen dann erst am Ende oder?
0: Genau, das ist am Ende dann. Also du besiegst du Das Gegner heißt, wenn du
1: nicht durchziehst, hast du Pech.
0: Genau. Also oh. du bekommst halt während des, des, des fights bekommst du halt Leben zurück, beziehungsweise dann eben so Erfahrungspunkte. Ähm, aber die Items droppen dann erst, nachdem die Runde beendet worden ist.
2: Mmh. Okay.
1: Klingt eigentlich ganz cool. Also ich, ich mag ja alles, wo du ein Bild hast.
0: <lacht> <lacht> ja, das Und ist, grinden
1: kannst. Also das hat mich auf jeden Fall... Ah ja, guck mal, ein Arena-Shooter-Rogue-Light. Ah, okay.
0: Genau. Das heißt, wenn du stirbst, ist alles weg. Genau, jo, aber schön. es ist halt darauf ausgelegt, dass es eben nicht unendlich geht oder auch sehr lange geht. Ich meine wirklich, es geht einfach nur bis Welle 25. Und wenn du Welle 25 geschafft hast, dann hast du dann auch dementsprechend das Spiel in Anführungszeichen durchgespielt.
2: Und danach mhm. singt Juli einmal, das ist die perfekte Welle, wenn du flawless durchkommst.
0: <lacht> also, flawless bekommst du, am Anfang bekommst du häufiger flawless hin, aber ich glaube, später wird es halt relativ schwierig. Na, okay. Ach, da kann Juli dann einpacken.
2: <lacht> Schade, okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, habt ihr hm. schon mal von Police Simulator Patrol Officers gehört?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das klingt nicht. ja
2: perfekt. Damit habe ich einen Geheimtipp. Ooh. Oh, aus 2022 oder was? Aus 2022, denn das ist eigentlich wirklich so eine, so eine Real-Life-Polizisten-Simulation. Du bist quasi in deinem äh, Polizeiauto unterwegs und machst... Das, was ein Polizist quasi den ganzen lieben langen Tag so macht, von irgendwelchen banalen Absperrungen von Verkehrsunfällen, Knöllchen vergeben äh, bis hin zu wirklich Verfolgungsjagden, ist da wirklich allen möglichen Quarten dabei. Und du wirst dann per Zufall quasi irgendwelchen, äh, ja, Ansätzen ja. Genau. Und es kann wirklich sein, dass du einen mega langweiligen Tag hast und es kann halt sein, dass du einfach den, den Chaos-Tag deines Lebens plötzlich hast. Und das, das klingt ich ja wie bei witzig. mir an
0: der Arbeit.
2: Welcome to my life, ja. Aber das, das Ding, ich habe ich äh, mir nur einmal kurz so ein bisschen zu, zu Gemüte geführt, ähm, ist jetzt halt wirklich äh, endlich richtig draußen und ich finde halt mega gut. Also der Early Access war letztes Jahr schon, aber jetzt ist er halt wirklich der, der offizielle Release draußen und das ist mega. Also wenn man so ein bisschen was zum Abschalten äh, braucht oder halt mal irgendwie äh, was richtig an Action, du weißt nicht, was kommt, aber es ist geil, mm -hmm. es macht Spaß. Also das ist, ist sowas, was, was ich wirklich als kleinen Geheimtipp anbringen kann.
1: Das klingt echt ganz lustig auf jeden Fall.
2: Also angucken lohnt sich definitiv und es ist nicht mal teuer, es ist eigentlich so ein, so ein halbes Indie-Game halbwegs. Ja. Hm.
1: Ja, generell sind die Simulatoren ja schon echt auf dem Vormarsch. Also, früher wurde ein Landwirtschaftssimulator belächelt, heute füllt der ganze Hallen.
2: Oh ja, das das ist ja. ja aber ganz ehrlich. Landwirtschaftssimulator ist halt auf Dauer auch ein bisschen öde, wie ich finde. Also, ja, es gibt Leute, die können sich damit Stunden und, und Jahre lang beschäftigen, aber ich finde es halt öde. Oder hm. den Bausteinsimulator. Yay.
1: Ja, oh, ist Geschmacksfrage auch. Also, ich persönlich habe noch nie einen Landwirtschaftssimulator zum Beispiel gezockt, aber wer weiß, vielleicht könnte ich da ja drin versinken.
2: Ja, Mach doch mal.
0: Ich glaube, ich habe irgendwann mal auf der Gamescom, da hat, hat der Publisher ähm, ältere Versionen vom Landwirtschaftssimulator verschenkt. Also Vollversionen. Und ich glaube, da habe ich mir mal irgendwann mal eine CD. Äh, Gesahnt und das mal installiert und ich glaube, ich bin schon daran gescheitert, ein Feld zu beackern und habe dann daraufhin diese Spiele <lacht> wieder angepackt. Es war aber auch schon einige Jahre her, deswegen, also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, welcher welche Landwirtschaftssimulator das war. Das könnte auch schon, keine Ahnung, Landwirtschaftssimulator 14 gewesen sein. Also es ist wirklich schon eine Weile her.
2: Okay, also äh, ich, ich meine, dass das sogar beim... Ich mache jetzt gerade mal ein bisschen äh, Werbung, ohne Werbung zu machen. Ich glaube, mhm. dass es beim PC Game Pass mit drin ist. Also wenn ihr es haben solltet, zockt einfach mal, probiert ähm, es aus. ist einfach so ein, ja, für, für Testen ist das ganz nett bei manchen Spielen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch mal ein gutes Thema für eine eigenständige Folge. Was Testen, so ja klar. Die, diese, nee, diese ganzen Subscription-Services mit Game Pass Humble, und Bundle Playstation und Now. Oh, Humble, Humble ja. Bundle
1: habe ich früher immer so viel reingekauft, ohne es zu oh, brauchen. Das ist auch ne. eine echte Falle.
0: Also ja. also deswegen. Aber ich glaube, so das können wir mal vielleicht in der Zukunft das irgendwann mal ansprechen. Darüber könnten wir reden, das stimmt. Ah. <kühm>.
2: Ähm, seid ihr Skate-Spieler? Nein, oder? Was ist Skate? Das Skate ist wahrscheinlich ist,
1: Tony Hawk's Pro Skater, aber in Anders.
2: Ähm, ja, Tony Hawk's Pro Skater ist halt eher so Arcade-Stil, ja. Mhm. Und Skate ist tendenziell eine Skate-Simulation. Mhm. Und da kannst du halt wirklich äh, einiges machen. Es gab Skate 1 bis 3 und äh, ja, es ist, es ist leider noch kein Release. Es ist für mich die Ankündigung des Jahres und der Geheimtipp des Jahres, ähm, was das angeht. Ähm, es wird halt ein neues Spiel endlich entwickelt, nachdem Skate 3 schon Ewigkeiten draußen ist. Ich glaube, acht Jahre oder neun Jahre oder zehn Jahre, keine Ahnung, ist, ist Skate 3 jetzt schon draußen und alle warten darauf, dass eigentlich jetzt ein neuer Teil kommt, die irgendwie so Teil dieser Community sind und jetzt ist es endlich angekündigt worden, dass es kommt und dass sie dran arbeiten und ja, das Geile ist, es wird free to play, also da freue ich mich tierisch drauf.
0: Das ist natürlich also auch mal nett, ja.
2: Nur mal, nur mal so eine kleine Anmerkung für All die Wunschzettel für 2023 schon mal.
0: <lacht> ja, Thema Wunschzettel 2023. Habt ihr denn irgendwas noch im Aussicht, was jetzt äh, demnächst noch erscheint? Also vielleicht sogar noch dieses Jahr?
2: Hm. Nee, ich habe sogar noch was, was erschienen ist. Also ich habe auch noch. Äh, ja, ja. Mein ja. ultimativer Geheimtipp.
0: Oh mein Gott, okay. Dann. Ja, schießt ich habe. Aber wenn der so krass ist, dann. Leute. Ich
1: habe noch ein paar Sachen, die nicht so krass sind. Dann okay, erstmal das, damit es spannend am dann, Ende wird.
2: Dann machen okay, wir, klar, dann okay. machen wir den Cliffhanger, äh, beziehungsweise mhm. machen wir jetzt gerade noch ein bisschen warm machen bis zum Schluss, okay.
1: Also ich habe natürlich noch dieses Jahr das äh, Ragnarok-DLC gespielt von Valhalla. Oh ja. Es war kein ultimativer Geheimtipp, aber es war nett. Und ähm, es ist ein geiles Spiel, kannst du nicht anders sagen. Ja, es macht Spaß auf jeden Fall. Und es war halt mehr von Valhalla, aber jetzt auch nicht krass in irgendeiner Form. Jo. Ich freue mich ja auch auf Mirage. Aber ähm, ansonsten natürlich God of War war super. Und äh, dieses Jahr kommt natürlich noch äh, das AVOR DLC zu Valhalla. Da freue ich oh, mich ja. auch drauf. Am äh, Nikolaustag ist das bei uns mhm. im Schuh. Äh, bei uns äh, im Ubisoft-Connect-Schuh. Und, okay. <lacht> ah. und am 14. Da kommt ja das Witcher 3 Next-Gen-Update raus. Mit Raytracing, mit 4K-Texturen, mit einem heißt, Kampfsystem, also ein richtig krankes Upgrade für Witcher 3, einfach mal nach sieben Jahren kostenlos, mit neuen Rüstungen, neuer Quest, also richtig nice. Das, also,
0: äh, weißt du schon, deinen Streamplan ab dem 14., der wird dann wieder...
1: Der heißt dann 100% Witcher, ja genau, Marathon <lacht> ja, genau. wird dann auf Eis gelegt, genauso am 6. wird dann äh, das neue Evo DLC gezockt und... Äh, ja.
0: Oh ja, definitiv.
1: Da, also bis zum Jahreswechsel noch viel zu tun. Hm. Ähm, Weihnachtszeit ist bei mir eh immer Witcher-Zeit. Und dann nächstes Jahr, dann kommen ja nochmal ganz andere Themen. Vielleicht auch ja, nochmal ein Thema für ein, für ein anderes äh, Nachos.
2: Also Witcher, Witcher ist doch für mich hier dieses äh, zur Aufklärung einmal, äh, das ist doch dieses Spiel, was, was Cyberpunk in Oldschool ist, oder? Ja, So
0: genau. ungefähr.
2: Ja, für jemanden, der. Cyberpunk mag und hat, The Witcher nicht so. Hast du keinen Netflix? Äh, Doch, habe ich, aber ganz ehrlich, ich, ich kann der gesamten The Witcher-Reihe irgendwie nichts abgewinnen, leider. Mhm. Das ist ja so gut, man dieses, hat ja immer wieder gemerkt,
1: ja. du, du kehrst ja auch gerne mal in die Gegenwart zurück mit Watchdogs und so, aber dann bringt dich in Origins schon auch in, in seinen Bann. Äh,
2: das, ist, das ist total schräg. Also bei Assassin's Creed kriegt's mich immer wieder. Das ist eben eigentlich, ja, normalerweise bin ich eigentlich eher ein, ein sehr, sehr gegenwarts- oder, oder zukunftsorientierter Typ Spieler, zumindest häufig. Aber bei, bei manchen Games, da gebe ich dann eine Chance und, und mache dann eben auch in die Richtung. So, mhm. was Älteres oder irgendwie sowas, ja. Ja, aber du wolltest noch mehr erzählen. Du hast ja jetzt nur von The Witcher und Valhalla erzählt.
1: Ja, und von, von Valhalla aber zweimal.
2: Ja gut, okay, ja.
1: Und einmal von The Witcher. Also das ist ja für dieses Jahr schon echt viel. Also klar, nächstes Jahr ne, hatten wir ne, hatte Sunny ja gefragt, ob wir uns darauf freuen. Da gibt es ja ultimativ vieles. Können wir demnächst lieber eine eigene Folge zu machen. Aber es fängt im Januar an mit Forspoken, geht im Februar weiter mit Hogwarts Legacy, geht weiter über Assassin's Creed Mirage und äh, vermutlich sogar Starfield, eventuell das Avatar-Game. Also... Äh, ja, ein sie großes sie Jahr. Hexe Red also, und so weiter.
0: Ja gut, ja, äh, das ist ja Red noch ein Zeit, dann
1: 2024 ja. wahrscheinlich erst. Ja.
0: Oh Gott, bitte, bitte mach nicht diese Pandoras Box auf und sprech mit mir über Hexe. Ich höre nicht. Ich, ich, du wirst dir ja nicht mehr hier rauskommen, lebend in Anführungszeichen, weil ich dir das Ohr, ab, Ohr abkauen werde. Ich glaub, mach ich mal meine
1: eigene Folge drüber. Ja! Die macht dann Sunny mit Sunny.
0: Ja! Oh Gott, ich bin so, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gehypt ich auf Hexe bin. Deswegen, ich habe das hier im Podcast noch gar nicht so erwähnt. Aber das ähm, vielleicht kurz am Rande, warum ich so gehypt da drauf bin, ist, ist, weil das einfach in meiner Heimat spielt und ich sitze nur da. Ich möchte ein, es wollte schon immer ein Assassin's Creed haben, was in Deutschland ist. Und ich bekomme es sogar und es spielt in meiner Heimat. Das sind alles Orte, wo ich lebe, wo ich gelebt habe oder wo ich einfach hinfahren kann, sagen kann, yo! This is my hood. Und das ist einfach, und es, es tut mir leid, bitte, bitte fangt nicht an, mit mir weg Hexen zu sprechen. <lacht> Sonst
2: schnappt sich die Sunny einen Besen und fliegt <lacht> zu euch nach Hause. Was?
1: Ich ja, sag mal, so, so wie es ist, ja, ja äh, im Zweifelsfall werden wir dann eh Köln und Würzburg sehen. Und
0: ja, aber äh, allein ja, deswegen... Nice. Also Aber das ich, ist
1: dann eher 2025er oder 26er ja, Tipp.
0: Ja, ja. definitiv. Also das, das ist tatsächlich erstmal nur ein angeteased, angekündigt. Da wissen, da wissen wir ja alle noch gar nichts viel darüber. Und ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel auch so ein AC Red wahrscheinlich vorher rauskommen wird. Ja, das kommt um, vorher raus, genau. Na, mhm. und deswegen, also ich, ich gehe mal davon aus, Hexe, wenn das nicht auf Eis gelegt werden sollte in den nächsten fünf, sechs Jahren oder so, dann, dann wird das schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, erstmal ab. Erstmal erst Füße stillhalten, erstmal gucken, was kommt denn noch dieses Jahr? Ähm, Assassin's Creed Hexe and Bones. Ja. <lacht> <lacht> Sunny? Ja.
2: Was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich vielleicht kurz mal meine Sachen noch kurz mit einbauen, ja, bevor wir dann du doch was. Ich habe noch was. Bevor Ach wir so. dann zum Grand Final kommen und du dann deinen, deinen, deinen Geheimtipp, des, den, den, den Mega-Blockbuster-Tipp. Tipp des Tages das, ist Tages, kein, Tages. das ist kein Blockbuster. Das ist das Geile. Uh, okay. Also für mich dieses Jahr, ähm, Stefan hat es schon erwähnt, also das Update, das Ava-DLC, das, das ist etwas, wo ich mich extrem drauf freue, ähm, weil das jetzt äh, mit äh, Valhalla alles abschließt, wo ich halt noch so ein paar Fragezeichen hatte und worauf ich einfach auch gehofft hatte. Klar, es ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, bittersüß, dass Valhalla jetzt dann zu Ende ist, aber zum einen ist es dann auch schön, dann einfach so, ein, so einige Antworten zu bekommen auf Fragen, die wir uns dann doch schon seit ja, 2020 gestellt haben. Deswegen, darauf freue ich mich sehr. Und für mich tatsächlich auch noch so ein kleiner, ich will nicht sagen Geheimtipp, ähm, weil ich glaube, es ist nicht so ein Geheimtipp. Es ist Final Fantasy. Ähm, so viel kann ich schon mal sagen. Nein, es, Nein! Ist, nicht, es ist nicht 14. Aber es ist, ein, äh, es ist aus der Reihe, ähm, die mich tatsächlich dann doch zu Final Fantasy gebracht haben. Und zwar wird tatsächlich mein Lieblingstitel für die PlayStation Portable auf die PS4 Remastered. Und das ist Final Fantasy 7 Crisis Core. Und das kommt im knapp, also am 13. Dezember, so knapp drei bis vier Wochen kommt das raus. Und das ist für mich einfach auch so ein Spieltitel, wo ich sage, das kaufe ich mir einfach direkt, ersten Tag äh, will ich das haben. Weil ich damit tatsächlich ähm, ins Final Fantasy Universum eingestiegen bin ähm, und ich dieses Spiel hoch und runter gespielt habe. Ich glaube, ich habe es insgesamt dreimal durchgespielt. Ich habe bei jedem Mal Rotz und Wasser am Ende geheult. Ähm, und ich freue mich einfach tierisch darauf, das nicht mehr auf diesem kleinen PSP-Bildschirm spielen zu müssen, sondern endlich am großen Fernseher.
1: Okay. Das ist so ein bisschen wie mit Liberation dann.
0: Genau, ne? also es ist einfach, aber ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird, also sie haben gesagt, es gibt einige Neuerungen, einige Features, die sie äh, mit einbauen werden. Aber von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, sieht es halt dann doch eher so aus, als hätten sie die Cutscenes einfach so ein bisschen aufgehübscht. Und ich will jetzt nicht lügen, ich bin halt auch nicht so der Typ, der viele Trailer und Informationen zu spielen mir anschaut, besonders wenn ich sie spielen möchte. Ähm, aber es sah halt sehr danach aus, als würden sie die, ähm, die ähm, klassische beziehungsweise die bekannte Grafik nehmen und einfach nur auf HD-Porten. Was im Übrigen überhaupt kein Problem ist, weil es sah tatsächlich auf der PSP, für die Zeit, wo es rauskam, das war glaube ich 2008, äh, sah es damals schon ziemlich gut aus. Und ich freue mich halt tierisch darauf. Ich, ich sehe meinen mein Lieblingscharakter wieder. Ähm, ich werde wieder mitbekommen, warum ich diese Spielereihe liebe. Ich werde wieder mein Herz gebrochen bekommen und da, da freue ich mich einfach tierisch drauf.
1: Du hast also äh, auch, auch wenig Angst vor so einem bösen Erwachen nach dem Motto, okay, mein, mein Favorite Game von der PSV ist doch nicht so toll, wie ich es immer dachte.
0: Oh nee, nö, 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 da habe ich überhaupt keine Angst davor, weil ähm, ich es tatsächlich auch vor kurzem erstmal wieder gespielt habe, beziehungsweise nicht wirklich gespielt, sondern mir nochmal angeschaut habe. Und klar, es gab einige Faktoren, die mich dann überrascht haben, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da habe ich wahrscheinlich einfach etwas länger Zeit für gebraucht, wo dann andere schneller durchgespielt haben. Aber im Großen und Ganzen habe ich da keine Angst vor einem bösen Erwachen oder so.
2: Das ist Gold wert.
0: Also, also ist jetzt mit nicht Schiss so gehen wie... wäre auch falsch. Ja, zum einen das und zum anderen. Ich meine, ich weiß, dass bei vielen... Ähm, die Remakes beziehungsweise die Remasters äh, immer so ein bisschen kritisch beäugt werden beziehungsweise dann so, uh, wie wird das wohl werden? Aber ich habe tatsächlich bei Final Fantasy VII Crisis Core eigentlich gar keine Bedenken, was das angeht.
1: Das wird bestimmt
2: mhm. super. Ja!
1: Es wird wahrscheinlich das Beste.
0: Das Vielleicht.
2: Beste. Das... Also. Stefan, wie heißt das nochmal? Das beste Spiel der Welt, ne?
1: Das beste Spiel aller Zeiten ist natürlich The Witcher 3. Ja, bleibt dafür auf jeden Fall
2: dran. <lacht>
0: ich glaube, wir müssten für dich dann auch mal so eine Special-Folge machen, wo du nur über Witcher reden darfst.
2: Ja. Wir, wir sitzen dann im Hintergrund so, und machen Buh und
0: mach jetzt Gibt's mal was anderes? <lacht> Nein, dann wird das vorbereitet. Dann wird das eine Witcher ah. 3 äh, Spezialfolge. Und dann werden wir dir einfach Fragen stellen und du wirst sie uns beantworten müssen.
1: Mm. Ich war tatsächlich äh, letztens in einem Podcast äh, eingeladen. Und ich fand das super lustig, weil die heißen Coffee, Cake und Games. <lacht> und äh, behandeln natürlich äh, genauso wie wir Nahrung und Gaming. Fand ich total lustig. Und da haben wir über Witcher über eine Stunde geredet. Das war auch äh, süß. Ja, ja. Genau. Aber, Aber natürlich so ist immer noch der beste Podcast aller Zeiten. Nachos und Gaming. Aber sowas
2: von. Das ist
1: klar, ne?
0: Ja, und jetzt, Juppie, möchtest du uns mitteilen, warum diese Folge mit einem epischen Finale enden wird?
2: Ready okay. or not? Nein. Doch. Ich habe euch gerade die Antwort gesagt. Mein was? absoluter Geheimtipp ist, ready or not.
0: Ready or oh. not.
2: Ja, okay. genau. Jetzt, äh, Also, habt ihr damals äh, SWAT gespielt? Nein. 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 Gut, okay. Ähm, SWAT ist quasi damals das gewesen, was Rainbow Six hätte sein können. Also du bist quasi wirklich so eine so eine SWAT-Sondereinsatzeinheit Truppe und ähm, musst zu irgendwelchen Sonderfällen reinrennen und ähm, da dann quasi eben aufräumen. Und so wie so wie Rainbow Six Siege nun mal ja ähm, ein bisschen spaciger ist, ist Ready or Not eigentlich wirklich genau das, was was SWAT früher mal war und was es irgendwie nie mehr weiter wurde ein äh, ja, strategisches Shooter-Spiel, was wirklich auf, auf Echtwelt basiert. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich sagen möchte. Es ist halt wirklich, du spielst einen Sport Officer, mm. der, der reinrennt. Und es geht nicht darum, das Ziel um jeden Preis auszuschalten, sondern du hast eben auch die Möglichkeit, jemandem zu sagen, Digga, du bist umstellt leg dich einfach hin, alles wird gut. Und eben nicht dieses, ich renn rein und baller alles über den Haufen. Das ist im Zweifel der falsche Ausgang. Und das ist das, was mich dann immer an solchen Spielen tendenziell eher auch mal kickt, weil es eben nicht die pure Gewalt ist, sondern auch mal ein, ein, äh, ja, ein strategischer Ansatz mhm. und äh, vielleicht auf andere Art und Weise ein Problem zu lösen. Läuft das find auf ich der einfach, Source
1: Engine? Das sieht genauso aus wie Counter-Strike, finde ich. Ist, äh, ja,
2: das Problem ist einfach, sie sind äh, mit viel Material draußen. Ich weiß nicht, worauf es basiert, aber es ist, also grundsätzlich ist es ein mega geiles Spiel. Ja. Hm. Und ja, es ist halt äh, ein kleines Studio. Es ist nicht äh, Ubisoft, EA oder sonst was, sondern wirklich ein, ja, ein, ein ganz, 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 ganz kleines, süßes Studio.
1: Und es äh, hat 95 äußerst positive Rezensionen erhalten. Also schon deswegen, sehr beliebt scheinbar. Ja. Also es
2: ist, es ist ein richtig großartiges Spiel. Und äh, für jeden, der Shooter mag und ein bisschen denken möchte, ist das gerade richtig großartig.
1: Okay, da bin ich raus, aber... <lacht> ja, <lacht> wegen des Denkens. Ich verstehe so, dich. So, <lacht> genau. Schießen ist noch okay, aber denken? Nah. Ja, die das
0: denken, okay, denken hey, nein, denken Wir wollen zocken und nicht denken.
2: Genau. Nein, aber früher gab es mal SWAT 4, ist, glaube ich, irgendwo Anfang der 2000er rausgekommen. Ähm, das war quasi, wenn man so will, der Vorgänger davon.
0: Hm. Das ist jetzt ja aber auch schon ein paar Jährchen her, ne?
2: Genau. Das ist, äh, also ich habe ich hab sehr, sehr viele, ähm, ja, alt aufgelebte Sachen wieder gefunden. Auch in der Zeit der Vorbereitung hier eben mit dem... Mit dem äh, Ready or Not. Äh, das ist so ein Ding, wo ich seit geraumer Zeit drauf gedibbert habe. Der Early Release war letztes Jahr im Dezember. Aber jetzt ist er halt wirklich endlich draußen. Und es ja. ist großartig, like no ever.
0: Ja. Like
2: no ever. Ja.
0: Das ist doch mal, also gerade so für dich auch so ein schönes Erlebnis und das alles ist. Und auch wirklich uns beide tatsächlich überrascht hat und ich gehe, gehe mal davon aus, dass es auch viele von euch draußen überrascht hat, es ist halt wirklich so ein Geheimtipp 2022 mhm. und passt dann halt auch direkt hier auf die Folge. Deswegen
1: nennen wir sie auch, diesen mhm. Geheimtipp kennen nur 0,001% <lacht>
0: aller GamerInnen. <lacht> könnt ihr ja Diesen Geheimtipp mitteilen?
2: hättest du nicht gekannt.
0: Ah, vielleicht kanntet ihr ihn ja. Was Wenn ihr ich nicht kanntet, erwartet hätte. Dann... Schreibt es uns doch einfach in die Kommentare, Tare. oder? Ja, oder genau. Petit Tare! Oder sowas. Tare. Oder Locke!
1: Wir freuen uns.
0: Ja. Wir freuen uns. Und einfach, vielleicht auch einfach bei uns auf die Homepage, weil die existiert ja auch noch. Und genau. Und ist richtig Schick Wir haben eine Homepage. Wie
2: ist nochmal ja. die URL? <lacht> Nachos und
1: Gaming.de ja. Nachos und Gaming.de Das ist die Seite.
0: Ja. ja. Und da könnt Für ihr auch uns. einfach sie ist wunderschön, alles oder? Hä? ist ja. wunderschön geworden.
1: Boah, ja. der Cruncht richtig. Ja, richtig. Aber sowas schön. von. Aber so also runter scrollt für... dann bewegen sich die Nachos. Ja. ja. Die kommen dann richtig in die nice. Tüte. Das ja. kommt mir nicht in die Tüte.
0: Doch, das kommt Ach. definitiv in die aber Tüte. Aber so krass das war wie schon.
1: prominent der Xbox Controller. ist.
2: <lacht> <lacht> Hallo, der der <lacht> PlayStation Controller ist auch ein bisschen präsent. Ja. Aber ist ja alles, alles gut.
0: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Sollte <racht> aus irgendeinem Grund die, die Vogelseite ähm, entfliegen, habt ihr da einfach noch die Möglichkeit, uns dann auch einfach mal einen Kommentar oder sowas zu, äh, zu hinterlassen? Und Vogelseite,
1: ich glaube. ja, man weiß
2: ja nicht, was da noch äh, rumgefüllt ist weg, wird. Deswegen,
0: ja. ne? <lacht> was der Elon
2: ja Elonia schon wieder für einen Quatsch okay, macht. Aber ja. ja
0: sehen wir dann, ne? Es gibt Im auf jeden Fall viele Möglichkeiten. auf
2: YouTube und so, ne? Ja, Jupp, jup.
0: definitiv. Virtual ne,
2: und Gaming auf YouTube, stimmt. Ist auf ja auch
0: da. Also ihr habt viele Möglichkeiten, uns eure Geheimtipps auch einfach zu nennen oder einfach mal zu sagen, kanntet ihr die Spiele, kanntet ihr sie nicht, seid ihr bei uns mit einer Meinung oder sagt ihr lieber, nee, wir hatten was anderes. Lasst es uns wissen, wir sind echt neugierig.
2: Ja, 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 ja. aber sowas von. Definitiv. Ich will mehr Infos.
0: <lacht> Und ja, ich denke damit, muss man sagen, es war wieder mal herzallerliebst mit euch über Spiele zu reden. Es ist immer, ist immer so schön.
2: Mit euch auch. Ja. Soll ich euch noch eben kurz was erzählen? Ah, Wisst ihr, was der, was der witzigste Kommentar bei unserer letzten Folge bei Comedy in Games oder Witzige Spiele war? Was war er? Dritter Kommentar wollte nur Leute zum Lachen bringen, die es lustig <lacht> finden. <lacht>
0: oh mein Gott, danke schön dafür. Herzlichen etwas,
1: Dank, Mazzelda okay. K.
0: Ah, danke schön. Ach, Matze,
1: <lacht> auch Gruß an Elio und, das, äh, und äh, ja,
2: so macht, macht euch einen wunderschönen Tag weiterhin oh, ja, oder definitiv. Wochenende oder Woche oder oh, Abend, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr uns konsumiert. Wir lieben euch dafür.
0: Oh ja, definitiv. Genau. Und Stänkchen als Länkchen. hören wir uns dann bald wieder beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Nachos und Gaming. Macht's gut.
1: Der Podcast mit Crunch.
0: Ciao. <lacht> <Ja>. ciao, ciao. <lacht>